0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、ウィズニュース奥山庄二郎編集長と一緒にお送りしたいと思います。奥山さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますさあ、今日は何の話ですか
1: 。はい、今日はですね、うん、えっとプラットフォームと
0: メディアの違い。またなんか、硬いこと言い出しましたね、はい、プラットフォームとメディアの違い、どう違うのかっていう話をすると。はいうんでどういう話をしようとするんですかね
1: 。はい、これはあの結構古くて新しいこう問題というか、まあ構造の特徴みたいなところあるんですけど、まあウェブの世界はですね、こう自分で情報を発信する自分でコンテンツを作る、まあメディアはあの代表的な例ですけど、我々のことですね。はい。それ以外にも個人でブログをえ立ち上げたりインスタとかだったら写真だけでも、うん、まあそれはそれで表現の発信になりま
0: す小山さんはやってんの私も細々とインスタやってんのちょびっと<笑>そうですか、はい、ポテトサラダとか載せてるんですかあポテトサラダとあと築地
1: の風景
0: 小、ね、山さんはねポテサラ好きでねポテサラ評論家なんですよね
1: はい一発のそうですね、
0: はいはいあ,あ、ごめんなさいね。
1: はい。まあそういういろんな一つの人の中でも、うん、こういろんな面を出せるっていうのもうん、うん、まあ今の時代ならではなところで、そで,、ね、でそれぞれはまあやっぱりこう厳密に言うと著作権があったりとか、それはそうですよ。まああるいはその裏返しで責任が伴う。うん。まあ変なこと上げちゃうとまあそれはそれで自分でこう責任を取らなきゃいけないっていう。そうですよ。最悪そ
0: の刑事責任だって問われますからね。そうですね。うん
1: 、でそれは普通のまああのー。言論活動という感ですね。まメディアも普通の人もえ発信する以上一緒だというのが、これがまコンテンツを作る側のこう立場ですね。でもう一つネットならではなところとして、はいうん、プラットフォ
0: ームっていうのがあるんですね。なプラットフォームってあの駅のやつじゃないってことはわかりますけどそうですね場所貸しみたいなところ具体的な例でちょっととと言うと
1: どんなところですかねわかりやすいのはツイッターとかフェイスブックとか、まあ、SNS と呼ばれているこう、うん、事業者であそこはあの自分たちで、まあ、自分たちのチャンネルも持ってますけども、うん、一時的にはその使ってくださいと。あそうですねこのサービスをみんなで盛り上げてください自分たちは会社としてはそれを気持ちよく使えるような裏方ですというような形でプラットフォームっていう役割がある、うん
0: 、そういうサービスを提供しているって
1: いうことですよねそうですねうん、うん、でここでよく問題になるのがですかそのサービス上に載っているコンテンツの責任は発信した人にあるのか、うんうんお載せた場所を用意している方にあるのか、プラットフォームにあるのか
0: 。うん、
1: というのが、えーまあ、トラブルが起きた時には、たまに議論になってしまうんですよ
0: ねこれね、例えば朝日新聞に問題のある記事が載れば、当然責任を取るのは朝日新聞ということになりますよね、はい、そこら辺はそは、プラットフォームに関してははっきりしていない。そうで
1: すねあの旧来のののメディアの場合これ1つのこう、まあ、会社が両方の役持ってたんですね朝日新聞であれば新聞を発行すると、うん、その新聞紙っていうのを、まあ、自分で臨転機で刷ってそ,うです、ね、それを宅配するまで、うん、全部こう一つのグループでやって,やってますね、うん、これはネットの世界だと、うん、どこからかっていうのはまあいろいろ解釈はあるんですけど例えば新聞を刷るみたいなところで言うと、うんうん、もう。他のはいはいはいはいなる
0: ほどね
1: で特に配るっていうところになると、うん、これは写真を撮っただけだと自分のスマホにしか入ってないそうですねでそれをインスタのユーザーに見せたいとなるとインスタのサービスに使うわけですよ
0: 、ねうん、なるほどね
1: でそこでバトンタッチしてああそうか分かれちゃうわけですね、はいでその場合、その写真に何か問題があった場合、うんまあ、ポジティブな場合もそれですごいこう反響があって、うん、例えば、利益を読んだ場合とか、うん、いろんな場合にそれはどこにこう属するのか
0: というので、うん、あそう,かそうか著作権的な問題でねそうですね
1: ねす特にトラブルの場合は被害者っていう、まあ、すごくこう。トラブルを受けちゃった人が分かりやすいので、その責任の所在を求めたくなると
0: メリットの方でいうと、まあ、例えばあんのかどうか知りませんけどね、フェイスブック上で小説書きましたと、ではい、その小説を本にしたらバカ売れしましたみたいなことがあった場合には、誰が儲かるのかな、それ分かりますこの場合は著作権
1: はそのユーザーに属するのでユーザーにあるんですかんそれはフェイスブックとしては、二次的に。そこにいいねがついたり、みんなが来るっていうところで盛り上がってくれれば
0: 、あ<ー>それはバンバンだからまあ、なんかその今の例でいうと、小説家になろうみたいなサイトとかありますよね。そうですね。ああいうのはだから著作権は、その人に、あの本人、書いた人にあるということ
1: ですね。トラブルのときには、結構この、どっちの責任になるかっていうのが議論になりやすい。ああ、なるほどやっぱりこう、普通のユーザーからすると、インスタだったり、ツイッターだったりうん、うん、フェイスブックっていうサービス名が。最初に入ってくるので入りますねこれじゃあこうトラブルの苦情のこう、うん、問い合わせ先うん、うん、がユーザーなのか、うん、ツイッターなのかっていうとユーザーは、まあ、匿名であることも多いので,うん、うん、でとりあえずサービス事業者に問い合わせをしちゃうと
0: まあねインスタグラムであったりツイッターだったりにこう問い合わせをすると<で>、うん
1: 、そうすると問い合わせされたほうはいやこ私は場所を貸してるだけなのであ知りませんよとまあ知りませんよって最近はそこまでこう。ななまあ突き詰めるとちょっと責任が取りにくい状況であるのも事実なです。なるほど
0: ね。なんか具体的な例とかありま
1: すか。でこれで最近ちょっとこう注目を集めてしまったのが
0: 。ノート。ノートね。はいこれはねノートっていうのは結構最近よく見ますよいろんなこと書かれててね、はい、であれでしょあのものによってはここから先読みたかったらお金払ってねっていうそういうシステムねそうですねうん、うん、でノートっていうのは
1: こう会社名でもあるんですけどはい、はい、サービス名でもあってはい、はい、そのノートが運営しているノートというサービスと、はい、ノートが運営しているケークスってサービスケークス、うん、これ2つあって<う>で今神田さんがおっしゃったのはこうケークスの方になるんですよねお金を払って続きが読みたでノートっていう方はいわゆるブログのサービスで、うん、まあ自由に書けて自由に読める、うん、まあ一部その課金をしているのもノート
0: ではあるんですけども。うんまあ、の場合は基本全部有料、うん、だからなんかちょっと前までだと、はてなダイアリーとかすごいね、ネットユーザー多かったですけど、はい、特にコアな層はね、はい、だいぶノートに移っていったような感じを受けてますけどね、そうです
1: ね、うん、あのノートのこの雰囲気がですね、雰囲気このネットの中では珍しく、非常に平和だと、はい、<笑>まあね、はてなダイアリーとか結
0: 構ね、なかなかのつばぜりアがあったりしましたからね
1: 。やっぱりネットは詳しい人からこう育ってってた歴史まあ知らない人がいきなり入ると、うん、こうちょっと戸惑っちゃう雰囲気があると
0: ね三3年6年ってやつでしょそうですね,ね、うん
1: 、まあググでカスとかですね言われちゃうと,とある、うん、ただノートの場合は非常にこう優しいと
0: いう,うんいいことじゃないですかでそ
1: れですごく急激にユーザーを伸ばしてですね、うん発表でよると2020年5月の数字ですが、ザー数6300万人
0: 。はあ、6300万
1: は MAU という、まあ、あの1か月に1回でもサービスを使った人の数で
0: す。それは何ですかノートって日本国外にも展開してるんですか展開してるんですよ、まあ、基本は日本国内で,本本で、えー。それだったらもうなんか人口の自分の1みたいなことじゃないですか、そうなんです、ですめちゃ多い
1: 成長曲線がむちゃくちゃ半端なくて、えー、まあ急激に伸びていた。サーにしたの
0: かなあ伸
1: びてまあ伸びは変わってないんですけど、うん、まあこの音順調に見えている中で起きてしまった2つのトラブルがありまして、はい、2> 2つもあっでこれは1つは、えーまあ、どちらも場所としてはケークスっていう有料の場所の、ねはい、これはさっきのプラットフォームとメディアどっちかでいうと、うん、これメディアになるんですねんなぜかというと、ケイクスは配信する前にノートの会社の人、うん、あるいはその会社と一緒に仕事をしている編集者が、はいはい、まあデスクワークをして
0: 、ちゃんと
1: まあチェックした後に出すという、うん、まあ対象とってい編集の手が入ってるってこところですね。そうです
0: ね。うんだこ
1: こにおいてはこう、うん、ノートという会社が出してる雑誌みたいな
0: はあじゃあ、プラットフォームとメディアの違いっていうのはその、ただプラットフォームっていうのはね、発信する人、書く人がだだ流しにするんだけれども、メディアっていうのは、その間に編集の手が入りますよってそういうことですか、まあ、それが一番大きなところなんですけれども
1: 、プラットフォームの場合、コンテンツそのものには、うん、こう関わらないし、関われない。関われないね、うん、まあユーザーが自分の
0: 判断で発信する、ねうん、ツイートの文言勝手に変えられたら困りますからねだか
1: だそれは無責任と言われる面もある一方で、うん、自由という面では。ここれはこれはでしょううがないといとで,でも最
0: 近は例えばトランプさんの書いたことを、ね、表示させないとかそういうやつはやってますけどね、そう
1: ですね、ぎりぎりゼロにはしないまでも、目立たせないとでも
0: 編集とはまたちょっと違うのかな、うん、そう
1: ですね、そこがプラットフォームならではの今、線引きをやっている最中なんですけどごめん
0: なさいね、話そらしちゃいましたけど、それで何が問題が起きたんですか、はい
1: はいはい、TX の中に書かれてた、うん、また人生相談のコーナーがあったんです
0: ね人生相談ね、これ結構ね、はい、人気あるんですよね、朝日新聞でも悩みのるつぼっていうのはもう人気コーナーですからね。はい
1: 、でこれはまあ,あの、いろいろまあ人生相談に対する皆さんの思いというか、解釈はあるんですけど、相談内容。本当かどうかみたいなところっていうのは嘘松。まあ究極なかなか確かめにくい。ところもあるあ、ね
0: 、そうですね。
1: なのでまあ人生そうなんだから、そういう事実をはっきりさせるというよりかは。まあそういうのがあったときにみんなどう考えますか。うすね、考えるきっかけっていう面もあるのかなと個人的には思うんですが。まあこのノットの場合ですね。こう D. V. の被害にあったと。えー、いうような相談が寄せられた時に、うん、まあノートというかケークスですねはい、はい、その相談者の方がそれは嘘じゃないかと、はい、でそれをまあこちらも断定ができるほどの証拠っていうのはその寄せられた文言しかないので、うん、まあどちらもなかなかあやふやな中でのやり取りになっちゃうんですけど、うん、まあちょっとその相談を答える人からすると、うん、え信憑性に欠けると。
0: なんか、僕から見ると、そすごい斬新な返しっていうか、少なくとも朝日新聞ではそういう返し方は絶対しないででしょうねそうですねねそ
1: すなので、まあ、ちょっとそのいう返しをするぐらいだったら、他のを選んだものか、うん、そうですよ
0: ね、<笑>いや、だっていっぱい悩み相談って来てるんだろうから、なんでそんなことをわざわざするのかなっていう気にはなりますね。
1: まあちょっとそれはそれで一つの象徴だと捉えてしまったのかもしれないんですけれども、それについてですね、まあ、DV の支援をしている人であったりとか、うん、まあ当事者であったりとかが、うん、まあ非常にそれは乱暴な答え方ではないかと、そうですねで、まあ、悩んでいる人がそれを目にしたとき、はい、あるいはもう、言い出しにくくなっ
0: ちゃうんだよね。うん
1: いうようなこう、まあ、批判というか、意見がちょっと殺到してしまって、うん、ちょっとそれをまああの訂正というか、うん、もう一回説明し直すようなこう記事を出す事態に出しちゃ
0: ったんですね。ねうん、でもあの今、2つあるって言いましたけど、まだあるんですか、はい、でこれもう一個です
1: ね、はい、これがそこから半月後ぐらいの11月に、ホームレスの生活をルポした記事がケークスに。出たんですねこれ
0: はね、私も読みました。で、これが
1: 、まあ、これもやっぱ解釈の幅が人それぞれなところはあるんですが、ホームレスという、ね、いろいろこう生活に制限があるというか、お金がこう使いにくい、うん、住所も、えーまあ、いわゆる野原、うん、そうすると、そこでこういろんな自分なりの工夫をしなきゃ生きていけないという。そうですねでそれをまあちょっとポジティブに捉えて生活のまあテクニックのこうまあ達人みたいなそんな感じでこう取り上げた記事だったんですけどこれに対してはこうホームレスになってしまうそういった状況に対するこ
0: う配慮であったり考察が足りないのではないかあのね、まあ、結構ね、あれ、別れてましたよね、だからまあ別にいいじゃんという人もいて、はい、でも僕はね、これはないなと思ったんですよね、でなんでないかと思った実はね、僕ね、こう見えてね、学生の自分にねホームレスの支援のね、なんか活動みたいなのに、2、3回参加したことがあるんですよ、まあ、2、3回だけなんだけど、であと記者になってからもう一度、えっ、ー、と。無料会員宿泊所って言ったかな、まあ、よとにかく生活保護をもらって、その安くね、ッチン宿みたいなところに住まわせるっていうサービスがあったんですけど、そういうのの取材とかをやってたこともあって、でね、その問題の記事を読んだら、はい、このね、なんかね、だから。まあ誰どなたか、ね、おっしゃってましたけど、やっぱり無邪気なんですよ、はい、でね、ホームレスの人って、実際に話してで、いろいろ聞いていくと、やっぱりホームレスにならざるを得ないからなってる、今,その今も言いましたけど、生活保護とか受ければ、それなりに家に住むことはできるんだけれども、それができない、例えば住所が持てない事情があったり、それからやっぱりね、あのかなりの割合で、えー、と病気の方、多いんですよ。はいそれはあの体の不調だけじゃなくって、精神的な病気を抱えている方もいらっしゃって、はい、そういう人っていうのは、そういうことしかできないから、ホームレスになってる場合っていうのも、これはたくさんあるんですよね、でなんかそういう事情を全然かんこう考えずにやってる。ととして言うとね例えばあの、アマゾンの奥地とかね、アフリカの奥地とかにいるこう未開の部族みたいなのを見つけて、こうなんかその生活様式を見てこう、科学的にやるんじゃなくて、キャッキャ喜ぶ的な、ねはい、雰囲気があって、いやいや、でもじゃあ、そういうところに人がいるっていうのはどういうことなのか、その国のこう置かれている政治の状況は、あるいは福祉はみたいなところ、全然考えてないっていうのが、めっちゃ違和感ありましたね
1: そうですね。うん、もう非常にに端的に<笑>こうまとめていただいて<笑>まあそういう批判が殺到してしまった
0: 記事って
1: ただですねまあこれが同じ KX で出たコンテンツなんですけどホームレスの方は最初ノートに出てたんですねでノートからこうノートのまあ結構評判を読んだ記事を選ぶコンテストみたいなのがあってでそれをノートの会社としてのノートがまあ審査をしてで有料のまあ雑誌であるケ、うんえークスに採用したと
0: いうことで、ケ
1: ークス上で発表したところ、まあ、ちょっとそういった批判が起きてしま
0: う要するに、その編集の手が加わってるにもかかわらず、そういうのを出しちゃったってことですね。そううですね
1: でこれが、まあ、あのちょうど、まあ、両方の面にこう、うんまあ関与したというか関わったコンテンツとしてホームレスの事例がありまあメディアとして出したこう人生相談の話がありでこれ両方がまあちょっと批判を受けてしまったっていうところからこうプラットフォームとメディアのこう役割というか位置づけが、なんか見えてきたかなっていう気がした、ね
0: 、それはあれですか、ひょっとすると、ケイクス、あるいはそのノートね、はい、運営会社としてのノートっていうのは、あんまりメディアとしての自覚がなくて、プラットフォーム的に運営をしていたっていう
1: ここの解釈も結構、見方によって変わる部分はあって、ノート自体はあの、うん。すごく先ほど炎上が少ないというか平和な雰囲気っていうところの裏返しで言うと。まあ似たような人が集まるとも言えるんですよ
0: ね。ああ、そうなんですね。
1: ま、う、あ、んうん、あんまりこう違う価値観であったり、こう
0: まあスタイルというか。性格であったり、うんまあ。はいはいはい、わかります、わかります。っていうか、まあ朝日新聞もそんなところありますけど。ね、あのウェブ上のメディアでいうと、僕は結構好きな、ね、サイトでいうと、デイリーポータル Z とかありますけど、はい、あれなんかも多分似たような価値観を共有している人たちが読んでる感じですよねそうですねうん、うんで、そういったところが、ま
1: あ、逆に受けて、うんまあ、非常に、あのー、いいサービスだと思うんですよね、はいはい、このネットの中で、ああいう世界観をゼロから作ったっていうのは、うん、やっぱり一つの発明だし。平和なんてすごいじゃないですか。はいうん、それでいろんなまああのブロガーであったりとかプロのサッカーもノートにどんどん参加しているっていう,うん、うん、そういう状況はやっぱりサービスの価値はあると思うんですけど、いいねうん、まあ一方でこの成長の規模感が早すぎた、うん、ああまあ六千万とかやれちゃうとね、はい、でかすぎますね。でそうなってくるとまあ急にこうプラットフォームそしての、まあ、誰も相手に、<ー>誰も相手にしなきゃいけないような存在に
0: なってしまう、うんうんうん、あ,あそうか、なるほどね、うん、それってもう、フェイスブック、ツイッターとかも,もうずっとこうあった感じのことですね、そうですね、でかくなりすぎちゃって、影響力が大きくなりすぎちゃって、そうですね、で自覚みたいなあんまないから、そうですね、っていう
1: ね、ホームレスも、これ、元毎日新聞の記者で、佐々木俊直さん、うん、ジャ
0: ええリストで、発
1: 言してるんですけど、うんえーまあ、確かにこう新聞ではこのまま載せられないだろうと、ただこう、これをまあ一方的にバッシングしてしまうのも、うん、こう多様性という意味だと、えー、ちょっと考えるところはあるというような発言をしていて、あ<ー>で私はこれをも聞いて思ったのが、うん、結局、ホームレスに関心がある人しかやっぱり反応しないっていうジレンマはあって。確かにね、でまあ、こういった捉え方の是非はあるものの、うん、やっぱりホームレスと全然接
0: 点のない人が振り向くきっかけにはなったかなわ、うん、かる、僕が、ね、今、さっき言いましたけど、20年以上前に学生の自分にその支援活動に参加したとき、だからもう20年以上前の話なんで、全部変わってると思いますけど、当時の話、ね、はい、ホームレスの、ね、支援やってる団体ってね、いくつかに分かれるんですよ。一つは宗教、キリスト教とか、ねはいはい、の初めの、それから、まあ、あの左翼系の活動ね、すごく、ね、一般的なその支援団体ってあんまなくて、だからそういうところで知らずに、ね、そういうところに入っていくっていう道っていうのが実はあんまりないんですよ。だからそのホームレスっていうのがいるっていうのはみんな知ってるんだけれども、じゃあその人たちにどう関わりを持つかっていうと、接点ってあんまないんですよね。そううですね
1: 、うん、ただ旧来のの新聞のようにまあ先ほど神田さんがおっしゃった背景の説明とかをした途端にうん、うん、あこれ、俺のも問題じゃないなと
0: 思っ
1: てしまう非常に難しいところがあってで今回、それをすっ飛ばしてるからこそまず知ってもらうという一歩は踏み出せたんではないかと思うのなるほど
0: ね。まあそう言われてみやそうかもしれない。ゼロよりはいいかもしれな
1: い。ただこれに対してやっぱりこう問題視したのが実はホームレスに関心がある人。うん、<で>まあね、うん
0: 。だから僕みたいなことでしょう。そうですね。うん
1: 、なのでこのまあ最初のノートを書いたこう筆者側の人たちのまあ本当の動機はわかんないですけど、ただえ文章を読んでる限り。まあ非常にホームレスに対しては配慮はしているというのは、その後のまあ追記の部分でも見られるので
0: 悪気はなさそうですね、少なくともな
1: のでまあ一方的に、まあ、もちろん攻撃をするような意図はないわけですごく大枠でいうと支援を実際している人と多分同じ方向向いてるんじゃないかなって気がす,るんですあ,まあそうかもしれない、大きいベク
0: トルで言えばね。大きいベ
1: クトルで、まあ、なんか役に立ってないかなと思っている人同士がちょっと今回こう距離ができたというか対立してしまうような状況になるっていうのはこれはすごいプラットフォームの中での位置づけがこうメディアなのかプラットフォームのかっていうのがちょっとごっちゃになっちゃったことで起きたかなと。
0: ねえセクト化するっていうのは極めて愚かなことなんでねみんなで仲良くできればそれが一番ですよそうですねもったいなかったですねうん、うん、なのでこうノ
1: ートの急成長がゆえにノート自身がこうメディア的な役割とプラットフォーム的な役割っていうのがちょっと整理が追いついてないところで落ちちゃった
0: のかなあまあこれからもうちょっと頑張ってもらうっていうところですか
1: ねそうですね、うん、なのでまあ発信する側もまあそういったこうこれはまあ誰向けなのかというところが自分はまあいいと思って出していても違う意見があるという前提で出すっていうのはちょっと今の時代誰でもアクセスできるという環境なのでまあ考えた方がいい
0: 質問ドラえもん我が家の。朝は質問から始まる。ガリレオ・ガリレーが観測した惑星はどこだろう。身の回りのことや広い世界のことまで、いろんな質問が毎朝君のもとへ
2: 。土星だって
0: 。毎朝のワクワクが未来を開く。朝日新聞。こういう話ってのはだからそのケイクスノートだけじゃないんでしょ
1: 。そうですね。うん、あのいろいろまあ起きてる中で言うと例えば伊藤氏さす。あコピーライターのね、糸井重里さんは、まあ、ほぼ日という、われわれからすると、なんかね、メディアの
0: 、うん、まあ先輩というか、<笑>成功例といいうかいやだからね、その僕らの世代だと、糸井重里さんって本当、テレビとかにバンバン出ていて、はい、コピーライターとして著名な人っていう感じだったのが、はい、もういつの間にかほぼ日の人になりましたよね
1: それはインターネットに対して先見の銘が
0: 早かったですもんね、始めたのね。
1: うん、そういう業界からちょっと距離を置いてネットの方にシフトしていって、うん、でまあ独自の世界観を築き上げた
0: 世界観ありますよね
1: で糸井さんよくまあやっぱ社会的な発言もされるんですよね
0: はいはいはい
1: 例えば東日本大震災の時に寄付の額について研究してるんですけど3日働いた分ぐらいは寄付しましょうと
2: うどうせ寄付すると
1: 100円とかまあ1000円とか<笑>まあ1万円とか額はいろいろありますけど働いて100円ない
0: うことなのでそれレベルではない
1: あ要するにこう寄付したことだけで満足するのって誰のためになってるのかなっていうまあ問題提起だったんですけどこれやっぱり受け止め方によっては100円の寄付をちょっとこう否定してしまうようにも受け止められるまあねでも言いたいことはわかりますけどね。でそこを、まああのー、結構ツイッターで、うん、まあ割と丁寧には言ってるんですけどうん、うん、やっぱりその趣旨はちゃんと伝えようとしていてで、まあ、やっぱりそこに対してはちょっと違うんじゃないですかっていう声が集まったりとかをしているうん、うん、確
0: かにね糸井さんちょいちょいそういう騒ぎを起こしてるっていうか、まあ、炎上っていう言葉はあんま使いたくないんですけど、はい、まあそういう印象は確かにありますすねねそうで,す、ね、で例えばコロ
1: ナの時もこういった発言をしてるんですけど。はいずっと誰かが誰かを責め立てていると、うん、これを感じるのがい。ういっていうようなことをおっしゃってて要するにこう、まあ、不,不満とか、うん、こうストレスとかをツイッター上で、うん、まあ,あるいは政治家であったりとかいろんなところに対してちょっとこうぶつけちゃうような動きが見られたと
2: 、うん、でそうい
1: ったまあいろんな社会のストレスが可視化されてしまう。っていうのが、うん、コロナそのものの怖さよりも残念だというようなことをおっしゃっていてでも、やっぱこれに対してはとはいえ声を上げなきゃ変わらないこともあるんではないかと
0: 、うんうんうん、僕もそっちだな、それはだってね、なんか勝手になんか学校休みますっていうのを決められたりとか、ね、勝手にあのなんかちびっこい布マスクを配られたりとか、ね、何してんのっていう風に声を上げるって何が悪いんだっていう気がしますね。はい
1: っていう声がやっぱり集まっちゃって、でも多分多分というか、ちょっとこれは推測の域なんです私は糸井さんは、こう、はいはい、あえてやってるのかなっていう気はして、あえてやってる
0: 、確信犯
1: そうですね、うん、まあ、じゃないと、もう、あのまあ、ほぼ日は法人として上場もしていて、ああ、そうなんですか。結構な規模感の会社にはなってるんですよね。で、社員も100人以上いるような感じで、そこのまあトップであるから、うんまあ、割とこういう政治的な発電っていうのは。うん、まあ、ビジネス的に考えるとですね、うん、リスクとか。まあ、いいことはあ
0: んまないでしょうね
1: 。でも、それでも、まあ、発電やめないっていうのは。<ー>多分、こう、反発が来ることは。分かってやっているのかなっていう気はして。じゃ、それをどう捉えるかっていうところなんですよ。分かってやってるってことは、なんか狙いがあるってことでしょう。そうですね。うん、で、これは、おそらくですね、ほぼ日の、まあ。有名なのほぼ日手帳って
0: いうのがありましてありますねあの高い手帳ねそうですねなんか結構な、ね、2000とか3000とかするやつそうですねはい、はい
1: 、であれがまあ,あの法人としてのほぼ日の結構な売り上げを占めてるん
2: ですけども
1: <ー>まあ一つあれが分かりやすいアイコンで、まあ、ほぼ日手帳を使っているほぼ日のまあファンというか、うん、ユーザーにとっては伊藤さんがそういった発言っていうのは当然まあ,あの納得感を持って受け入れられるははうん、でも逆に言うと、それ以外の人たちは、もしかしたら違和感を持つかもしれない、うん、これどっちのために発言するかっていうのを、結構割り切ってるんじゃないかなっていう気がするあこれ、ネット的には信者ビジネスとか言いますよねまあそこまでいくかどうかっていうのが、まあ、そう思わせないところが多分伊藤井さんのううバランス感覚ではあるんですけど、うん、ただまあ,あ、結構そういった。もともと共感が期待できるところを前提にアクションを起こすかどう
2: かというと
1: ころで言うと、まあ、ノートの話を引き戻すとこうやっぱりいろんな意見があるっていうのを想定をしなかった部分もあるしその後、ちょっとこう訂正とか追及をしたというところで言うとやっぱプラットフォーム的な役割をまだ意識しているあ糸井さんはやんないから。社会とかね、すごく極端に対比するとですねで、この分かれ目によって、うそういった尖ったことを言い切るかどうかみたいな
0: 部分が変わ
1: ってくるのかな
0: となるほどね。<う>ってことは、ほぼ日はプラットフォームってことですか
1: 逆ですね、逆<ら>メディ
0: アメディアなの
1: で、メディアだだからいいんだそうですねプラットフォームはいろんな意見を全部こう対等に接しなきゃいけ
0: ないと。はあ、そういうことですか。ツイッ
1: ター社がトランプアカウントに対してすごいあの手この手で見えなくさせようとしてるけどやっぱりアカウントは停止できないわけです
0: あそうです、ね、でも
1: 多分ほぼ日的な話でいくと多分ああいう,こう違う価値観の。まず入れななないような雰囲気になってるし多分制度的にも、うん、例えばほぼ日のコンテンツとしてああいった言説がこう記事として出るかっていうとほぼ日編集部は許可しないだろう
0: なあ、まあ、そこはしっかりこう、ね、一本の、ね、筋が通っちゃってるわけですよね,そう,ですねうんまあ
1: 多分ノートにトランプさんがアカウント作りたいって言ったらあ多分できちゃうわけです、ね、オッケーでしょうね。はいうん
0: その違いが結構<笑>ほぼ日にトランプさんが書きたいって言ったら書けるかな、でもなんか、トランプさんのテイストをほぼ日の感じでくるんで出しそうな気が、ね
1: 、そこは、上を行く、<笑>糸井さんのいやそりゃ
0: ね、糸井さんって言ったら、もう手だれと言いますか、われわれのもうね、はるか上を行くような存在ですからね、上手にやりそうですよね
1: でも結果的にそうなってくると、じゃあ、それ、トランプさんなのか、うん、糸井さんなのか
0: 、まあ
1: 多分糸井さんになっちゃっ
0: てる面白いですね、それね。でそ
1: こはもうプラットフォームではなくて、うん、自分の世界の色っていうのをまあ大事にしてるし、まあ他の色は入らないようにしている
0: なるほどね
1: この割り切りがネットだとできるかどうかっていうのが一つこう境目なのかなえそれってでも岡山さんはそれどっちがいいいと思います僕はですね、うん、やっぱりプラットフォーム的なものは大事にしたいなとは思っていて。やっぱり断絶というのがすごく見えやすかったり加速させやすい構造がネットはあるのでありますねなんとなくこうゲームとして例えると安易なんですけどただなんか限られたコミュニティ向けのルールの方が簡単な気がするんですよね。か分かり合えない人と距離がが詰まる方が多分すごいルールとしては難易度高いのでそっちの方をちょっとトライできるんだったらししててみたいいなっていう気がします
0: これはだから自分で編集長やってるウィズニュースでもそういうふうに思ってる
1: そうですねなので新聞っていう冠がその時点でいろんなユーザーをちょっと絞り込んじゃってるとするなら、うん、あまり新聞っぽくないよう
0: なメディアを作ろうと思ったのはそこだから多分ね、これ聞いてる人でツッコミを入れられるとしたらね、おいおいと、朝日新聞よと、お前んとこだろ、信者ビジネスはっていうふうに言うと思うんですけど、はい、それどう思いますそうですね、ここが
1: お金を払うっていう行為まで、うん、こう、距離感を詰めると、うん、どうしてもやっぱり価値観の違う人にお金は払わないよなっていうのもあって、ま
0: あ、そうかもね。うん、だそ
1: こはビジネスとして特にこうサブスクリプションって言われている、ねうん、こう直接課金をするで新聞の場合は割合はまあ変化しますけども一応広告と購読料収入っていうのが日本柱でやってきた中でネットになってくるとこれどっちかに縛った方がいいんじゃないかなっていう意見も出てきがちですよねうん、うん、その場合サブスクリプションの方に絞ってしまうとちょっとこう似たような人たちビジネスの間でのビジネスにはなってしまうので、まあビジネスの場合、無料広告メディアっていうのは、んそこは、あのんな人相手にね、してる、でき
0: るかなっていうのはあるいやだから僕はね、本当、常々思ってるのはや、やっぱり朝日新聞も新聞っていうね、こうマスコミっていうものである限りは、やっぱそれは全然意見の違う人なんかにも届くような発信の仕方はしなきゃだめだろうと思ってるんですよ。どうですかそこも例えばニュー
1: ヨーク・タイムズとかもよりというかそこら辺のイデオロジーの違いみたいなところで、うん、こう会員を増やしてるんじゃないかっていう指摘もあったりはするんです、ね、つまり
0: ニューヨーク・タイムズ的な世界観価値観が好きな人を
1: 集めていっていうそうなってくると、まあ、ニューヨーク・タイムズに対しての問題提起として聞いた話では。うんうんやっぱりこうラストベルトと言われている、うん、こうトランプさん支持者が読んでもうん、うん、ニューヨーク・タイムズ役に立つじゃんと思われるようなところまで行ったら、うん、初めて今の時代のメディアとして成功だと言えるんじゃないかというような指摘もあっ
0: たりしますな,、ね、なかなかこれ難しい話ですねそこは
1: そうですねなので、まあ、糸井さん的な世界観のその先には。うんうんうんまあその世界観に合わない人にも役立つようなサービスになるかどうかっていうのは一つステージとしてあるのかもしれない、うん、あるかもしれないけどあんま
0: りやる気があるようには見えないですかね
1: うーんまあ多分役割分担で、うん、そういう、まあ、社員100人の会社というところで言えば、それは多分企業を率いる身としては、ですねそうですねそんな社会のインフラというのは、それこそ新聞社が頑張ってくれ
0: と、うんうん、そう今、十分成立してるわけだから、そのコミュニティをを、ね、豊かにしていくということに邁進する、これは別にそれはそれでね、一つ考え方でしょうね
1: なので、じゃあその役割は、旧来メディアなのか、あるいはまあガーファ的なプラットフォーマーが担うのかっていうのは、ちょっと今、宙ぶらりになってるかもしれない
0: ですねなるほどね。分かりましたどうもありがとうございましたこの番組へのご意見ご感想をメールで募集しています p o d c a s t a a s ッ c o m p o d c a s t a a ーク a a ドッ c o m までメールでお寄せください